0: Tirsdag 13. november klokka halv sju har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Hjertepasienter døde etter legestrid, ble flyttet og havnet i kø på et annet sykehus. Trondiske krevde salg av videreøs flyveselskap for å hjelpe SAS. AUF-ere kjemper en hard kamp om stortingsplass i flere fylker. Ungdomslederen har dette
1: budskapet. Mitt klare råd til partigorganisasjonen i hele landet, det er slipp ungdom og AFF-erne til på valgelistene. Det er viktig for å representere hele, representere hele folket. Eskil Pedersen. Og før julebordsesongen
0: etter råd fra politiet, ikke stol på at du er promillefri 12 timer etter at du drakk alkohol. Her i studio, Øystein Heggen. Flere hjertepasienter som har vært klare til operation ved Ullevål sykehus i Oslo er blitt flyttet til Rikshospitalet i siste liten. där måtte pasientene vente på operation. To tre patienter som blev flyttet i høst døde etter operasjonen. Leger ved Ullevål har meldt in bekymring om pasientene. De mener att det var kritisk for dem å vente når de kunne blitt operert på Ullevål. Otto Smiset er klinikksjef for både Ullevål og Rikshospitalet
2: det tog nog en tid men det blev debatterat som att vara då en en vår så självklart det betydning men en fördel med være på det stället och kompetensen är högst så syns man var tvångtvegn. Her var det nog ju enighet bland fackfolk det vill ofta være, ju särskilt när man er i förändringsprocesser
0: Mer om denna saken ett klocka 7. Flera AVF-medlemmar är involvert i kampvoteringer til Stortingen de nästa veckorna och månaderna. NRK har kartlagt samtlige nominasjonsprosesser i Stortingspartienes fylkeslag. Arbeiderpartiet må gi plass til aøf som ble forbilder etter utøya, sier AØF-leder Eskil Pedersen. I Rogaland kjemper Torstein Tvett Solberg for en sikker stortingsplass.
3: Som rådgiver for Giske kommer han inn på Stortinget. Men Torstein Tvett Solberg vil ha ekte eget inngangskort med grå stripe.
4: Nå er det blå stripe med begrenset adgang. Ikke lov til å ta med gjester.
3: Det er land frem til nytt kort. Han vinne en nominasjonskamp i hjemfylke Rogaland mot fylkesleder Frode Berge. AUF-eren må kjempe for sikker plass. Nominasjonskomiteen er splittet. Unge i AP må kjempe også i Oppland, Buskerud, Telemark. Troms og Oslo. De snakker om behovet for å få nye det rødgrønne prosjektet.
4: Det virker som det er et generasjonsskift på gang. Det har jo vært mange oppslag, av at mange av de, eh, litt, eh, de som har vært på Stortinget lenge, spesielt i Arbeiderpartiet, nå gir seg. Og da er det jo eh, kanskje klart at det kommer en ny generasjon som, som eh, vil inn. Og ikke minst så tror jeg det handler om denne ønsken om å fornye det rødgrønne prosjektet, komme inn med litt sånn nye, friske
5: eh, ideer.
3: Mot kandidat Frode Berge er 46 år med 30 års fartstid. Han snakker om erfaring.
5: Det er en samlet ballasten. Det at jeg har en veldig brei politisk erfaring bakgrunnen fra AVF, bakgrunnen fra bystyret i Stavanger, fra fulskesting i Rogaland. Jeg vært del av den politiske ledelsen i tre ulike departementer, jobbet for fire ulike statsråder. Jeg har vært leder i Rogaland Arbeiderparti siden 2004. Det er jeg fortsatt. Og så har jeg i tillegg brei yrkeserfaring.
3: De to er enige om at Rogaland Arbeiderparti har gått av nominasjonskamp.
4: Till nå så har det varit det önske om att faktiskt nytt i Rogland. Rogland har varit det dåligast av alle fylkena for Arbeiderpartiet. Se om vi 2009 så var det där en gjorde i stortingsvalget och då eh, virkade det som om flera pek på mig som en god kandidat for att tänka nytt och för att snacka om lite andra ting än det man har gjort tidigare i Rogland Arbeiderpartiet.
5: Det tyrr att det blir spännande helt in vem som blir nominerat på, eh, på den andra passen som vi snackar om då, alltså när nere i fasta så det er, det er vitaliserende. Dette er en, en, en fair og åpen konkurranse med blanke våpen mellom Torsten mig, meg. Så det synes jeg bare er positivt.
3: AUF-leder Eskil Pedersen må selv kjempe for sikker plass i Telemark i slutten av måneden. Det ser mørkt ut. Han ber Voksenpartiet tenke sig nøye om.
1: Mitt klare råd til partigorganisasjonen i landet, det landet er slipp ungdom og AUF-erne til på valgelistene. Det er viktig for å representere hele, representere hele folket.
3: Selv om befolkningen over 60 er de som er mest underrepresentert, ser Pedersen ingen motsetning.
1: Tvert imot så mener jeg ofte at vi bør samarbeide mer, de eldre partimedlemmene og de yngre partimedlemmene, for det er vi som er underrepresentert.
3: Også i andre partier har den av til. NRK presenterer i dag en oversikt over alle nominasjonsprosessen i Stortingspartienes fylkeslag. Oversikten finner du på nrk.no.
0: Reporter Lars Neru -San. Flere politikere i Stavanger har i dag flere hundre tusen kroner i godtgjørelse for å drive politikk på fritida. Hilde Carlsen, som brøtt ut av Arbeiderpartiet for få uker siden, er den som mottar den høyeste godtgjørelsen. Hun er i full jobb i Aker, men mottar over 350 000 kroner i godtgjørelse fra kommunen for politisk arbeid. Hun mener det er mulig å kombinere siviljobb med flere sentrale verv og sier størrelsen på godtgjørelsen må gjenspeile inntektsnivået i Oljebyen.
6: Det er jo utfordrende, må jeg jo si det, og det er er jeg 100 prosent jobb og, og 60 prosent stilling egentlig politiken politikken, og jeg jobber inn alle timene på, på jobb, så er det ganske heftig mye sprenging, ja.
7: Hilde Carlsen sitter i formannskapet i Stavanger, nå som representant for de uavhengige. Svært mange av de andre formannskapsmedlemmene er politikere på heltid og er frikjøpt fra sine sivile jobber. Mange av dem tjener like mye som den millionen formannskapets møteleder og byens ordfører Kristine Sagen-Helge har i Åsla. Hilde Carlsen sitter både i formannskapet og kommunalutvalget. Det alene ger en inntekt eller godtgjørelse på nær 250 000 kroner. I tillegg sitter hun både i arbeidsutvalget og utvalget for byutvikling. Det innebærer nye 118 000 kroner. Hennes politiske arbeid på fritiden gir med andre ord samme lønn som en nyutdannet lærer eller sykepleier får i full stilling i Stavanger kommune.
6: Jeg bruker jo all fritiden og all tida på politikk. Så.
7: Ville du, hvis du hadde hatt ledning til det, foretrukket å bli frikjøpt i større grad for å kunne drive enda mer med politikk?
6: Ja, altså, jeg søkte jo partiet om å få 20 prosent frikjøpt. Det fikk jeg jo avslag på. men så har jeg jo 100 prosent stilling.
8: Hvis du har så mange kommunale verv, så kan ikke jeg forstå at det lar seg kombinere med å ha en 100 prosent jobb uten ham,
7: sier formannskapsmedlem Bjarne Kvatsheim fra Senterpartiet. Også han er kommunalråd i Stavanger kommune, og er troligt den av kommunalrådene som totalt sett tjener minst. Han har så langt spedd på med en lærestilling i 20 den sier han nå opp for å drive politisk arbeid på full tid. Det betyr i praksis at han går ned i lønn for å få bedre tid til politisk arbeid.
8: Ja, etter dette året så, så har jeg ikke sjanse. Altså, det, det er veldig kjent å være politiker, og, men det er veldig arbeidskrevende også. Det, det krever en fem dager i veker.
7: Kvatsheim reagerer på at det er mulig å kombinere 100 prosent jobb med omfattende politisk arbeid på fritiden. Som kommunalråd og medlem i den politiske ledergruppen i Stavanger går stort sett hele tirsdagen med til ulike møter. For det får medlem men er 150 000troner i året, som medlem i formanskapet er gotttjöllssen 90 000 i tillegg och er man med i ett kommunarutvalg också og utvalgets arbetsutvalg kan det gi fra nye 60 000 till 1 000tronner i stevaer. Da er man på nivå med en gjennomsnittlig brutto-inntekt i Rogaland.
8: Da er jo verver eh, og betaling for verver i en så størrelseart at du skal kunne frikjøpe deg fra ditt ordinære arbeid.
7: Men det er jo tydelig at det er noen som klarer å kombinere 100%-stilling med de 350-400 000 de får i politisk godtgjørelse.
8: Ja, det på en måte må være litt opp til deg å vurdere selv om det er, om det er rett
0: Reporter i Stavanger Ståle fra fjor. Den norske regjeringen skal ha fremsatt knallharde krav da de tre statlige eierne i SAS hade forhandlet flyselskapets framtid. I følge flere medier har viljen til å hjelpe SAS økonomisk vært større i Sverige og Danmark, men Norge har stått hardt på at flyselskapet videre måtte selles.
9: De tre statlige eierne i SAS, Norge, Sverige og Danmark, har i flere måneder hatt møter om fremtiden til selskapet, etter at det nok en gang trenger hjelp for å trekkes ut av en økonomisk hengemyr. I følge både Dagens Næringsliv og VG var det den norske regjeringen som kom med de tøffeste kravene. Flyselskapet videre måtte selles, Det er helt uaktuelt å stille med ny egenkapital eller være med på en ny emisjon. Og kassakredit måtte innebære at bankene var med på den samme løsningen. I 2010 var selskapet igjen i problemer. Da sprøytet den norske regjeringen inn 500 millioner kroner. I går sa næringsminister Trond Nyske på Dagsnytt 18 dette om å gi selskapet mer kapital.
10: Ja, og det, det har vært veldig tydelige også nå at det å skyte inn ny egenkapital i selskapet, slik vi gjorde i 2010, det vil sitte utrolig langt inne, og vi var ikke villige til å gjøre det nå heller.
9: Dagens Næringsliv skriver at viljen til å hjelpe SAS skal ha vært langt større i Sverige og Danmark. De har langt flere arbeidspartner blossar knytte till sällskapet Norge och de politiska och ekonomiska konsekvenserna en konkurs hade ramat Sverige och de också har högre arbetslöshet. Näringsminister Troniske önsket inte att för dagens näringsliv, men i går på dagsnytt 18 stod han fast på att det inte blir mer pengar från den norske stat i som kan tyda på att förhandlingarna var tuffa.
10: Jag menar bara understryka att det som jag sa för tvåsidan det står bund fast, vi går ikke in med ny egenkapital i sällskapet. Næringsminister
0: Trond Hyske og reporter her Ellen Omland. Mer om SAS-krisen etter klokka syv. I løpet av de neste dagene så får det kinesiske kommunistpartiet offisielt et nytt lederskap, og det blir jo i realiteten også Kinas ledelse. Det skjer med mye pump og prakt, og du er med oss, Asiakonsponent Anders Magnus fra Beijing. Og nye ledere betyder en ny politikk.
11: Det er det mange kinesere håper på. vad den nye går ut på er, er veldig uklart, fordi de nye lederne, eller i hvert fall de vi tror kommer til bli to av dem, de andre er mer usikkert, har ikke sagt noe som helst om hva slags politikk de ønsker å føre. Det er ikke praksis her i Kina, og forløpig har dagens partiledelse med Ho Jintao i spissen att man ska føre sampolitik som de har ført i ti år det tror jeg ikke går, det er for mange sosiale problemer her, men den nye ledelsen vil nok sette seg godt i stolen og også få de sivile vervene som de ska motta i mars som president og statsminister och og også minister i regjeringen før de gjør noen store endringer, så det kan nok ta litt tid før vi får se vad det nye lederskapet vil komme frem med
0: Avtroppene president Hu Jintao lovet jo å gjøre Kina til verdens ledende økonomi, ikke bare verdens fabrikk, som det gjerne har blitt kalt. Hvordan ligger landet an til å klare det?
11: Forløpig så har de ikke gjort så mye med det, for å si det sånn. Alle snakker om at dette må gjøres, og det tror jeg er riktig også. Uh, veien å gå er å øke forbruket innenlands, slik at man skaffer med større etterspørsel også etter kinesiske in av i Kina men også at staten bruker mer penger innenlands både til helsevesen skoler, men også til å subsidiere boliger og og helseforsikring, pensjoner, alle slike ting som vi kjenner fra vårt velferdssamfunn, det må til for å modne økonomien i Kina, så å si, slik at man ikke er avhengig av å være verdensfabrikk og bare eksportere varer til utlandet.
0: Vi har snakket om partikongressen tidligere i nyhetsmålen, Anders Magnus, men i motsetning til andre politiske arrangementer så er det vel vanskelig å si at det har vært eller vad sier du?
11: Nei, overraskelsen har vel vært att det ligner lite litt på Nordkorea, det vi har sett i de siste dagene, hvor delegater har fortalt om att de har grått når de har hørt denne knusktørre talen til Ho Tao, og noen har til og med skrevet dikt for å prise denne fantastiske talen. Det här är ju rent skuespel eh och delgaten har som oppdrag eh lytte til talen och diskutera den det vill säga si prisen och ta budskapen med sig nedover i sitt partiorganisation. Här i Kina förgår allt fra toppen och nedover. Det är ikke gräsroten som får sina saker upp i systemet.
0: Många tack för det. Alltså korrespondent Anders Magnus. Flere reagerer på at Trond Ali Lindstad får kongens fortjenestemodalje i Sølv. Lindsta er konvertert muslim og redaktør for nettstedet Koranen.no. Der har han uttalt seg mot jøder og det han kaller jøders nettverk, innflytelse og uhedelighet. Sjenørforsker Terje Embeland ved det norske Holocaust-senteret mener tildelsen er en skandale. Og han mener at Lindstad spiller på den klassiske myten om jødisk verdens sammensvergelse. Så til det avisene skriver «Final Call» for SAS-ansatte er i klassekampen. Fagforeningene frykter social dumping når lønnskostnadene skal kuttes. Dette betyr SAS-språket for passasjerne, skriver Dagbladet, og konkluderer med at priser og ruter blir som før, men at det kan bli innført gebyrer. «Jernbanen er uten kontroll for mot terror», skriver Bergens Tidene, det er hverken ressurser eller kompetens i statens jernbanetilsyn til å sikre jernbanen mot terror eller sabotasje. Tilbyr seg å bygge bybane på fire år er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Tunge næringslivsaktører tilbyr seg å ta regningen for første trasé av en bybane i Stavanger ut til flyplassen. Vil sette en grense for vad patienters liv er verd, det er oppslaget i Aftenposten. En halv miljon per leveår bør være grensen for hvor mye samfunnet skal betale for å holde en pasient i livet, foreslår helseøkonom. Frykter farlige barnehager er oppslaget i Dagsavisen. Kutt i barnehagebudsjettene skaper frykt for sikkerheten bland foreldre i Oslo. Rema 1000 åpner døra for lokale bønder, skriver Nasjonen. Butikkene skal bli en rekrutteringsarena for lokale bønder, det sier utviklingssjef i Rema Vidar Andersen. Nordmenn finner seg selv i bokhylla, leser vi i vårt land. Ny religiøsitet og selvhjelp dominerer i en bokhøst som er rik på det avisa kaller ny åndelighet. Ubrukelige politibiler, skriver Nordlys. Flere politibiler i Tromsø tåler ikke frost og koster offentlig opp til 120 000 kroner i vedlikehold hvert år. Sangeren Torstein Sødal jaktet etter Europas billigste symfoniorkester, men han fant bortgjemte barnehjemsbarn i Moldova, skriver Federlandsvennen. Nå dokumentarfilm om den utradisjonelle bistandsarbeideren. Uakseptabelt, ja det sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til adresseavisen. Fotballagets mange tap i det siste skal opp i ett ekstraordinært styremøte. Vi holder oss til fotball, for Mohamed Abdeloui har ingen planer om å forlate Hannover med det første. Moa har stort sett vært på benken eller ute med skade. Denne sesongen, men søndag, så var målene tilbake. Han skårer to mot Stuttgart. Så for øyeblikket er ikke, noe, er ikke klubbskiftet et alternativ.
12: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har spilt fast i to år, og så har jeg vært på benken de siste månedene, så det er... Jeg er, ikke, jeg er ikke så, så urolig, for, for det er helt ærlig.
13: Litt urolig derimot er landslagsjef Egel Olsen, men han fikk med seg Moas to skåringer i helgen, og håper det kan gi mer spilletid for 27-åringen, selv om det er en hard kamp om en plass på klubblaget.
14: Jeg vet jo at han konkurrerer med en tre-fire andre spisser der som også holder ganske høyt nivå, så det er ikke noe soveputt å være i han men så, så, så det eneste jeg er opptatt av er att han får såpass mye spilletid att han kan bli viktig for landslaget også.
13: Men Abdelawi mener det er ingen grund till bekymring. Det vil bli mer spilletid fremover.
12: Jeg føler at det begynner å løsne og begynner å komme seg og uh, bygge meg opp, sagt med sikkert. Men uh, jeg er ganske trygg for meg selv. vet at når jeg er i form med 100% så,
0: så er en plassen min. Det, sånn er det bare. Og i morgen så er Moa med når Norge spiller privatlandskamp mot Ungarn. Den kampen den hører du altså i morgen kveld klokka 20.30 på NRK PN. Reporter her, det var Simon Sveen. Klokka går mot 6.48. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Hjertepasienter døde etter legestrid. Det ble flyttet og havnet i kø på ett annet sykehus. Trondiske krevde salg av videre flyveselskap for å hjelpe SRS. Og politisk arbeid på fritida kan gi en godtgjørelse som tilsvarer en sykepleierlønn. Å stole på at du er edre nok til å kjøre bil 12 timer etter at du har drukket, er ikke å anbefale. Det sier politi førstebetjent Geir Harkjær. Julebordsesongen nærmer seg jo, og det kan bety en kveld i fuktigste laget. Og da blir vi med en festdeltaker på promilletest
15: nu manå toåse fortskjøre sin erreg. Det er dagendrt på far Henrik Føde. Han tog sin siste slurk alkohol for om lag tolltimemar sidan, men nå kal han se om han er edru og kan køre bil. På politistationjoner i Sångdal er det politi bejent Norval ulvis som står for testinga og for ordens skyld vår prøvekanin han kjørte ikke til politistasjonen.
10: Eh så da pusste
16: du gått inn i røyre du er ikke sånn kjemper teldem eller sånn og det kan si mellomhårt og så eh, så da kommer blåsaren jo
15: Mange räknar med att den blir helt edru och kan köra bil 12 timmar efter att den slutat dricka, men det kan han ikke stola helt säkert på. Nej, det är väl läge i ort. Guyer Harkar är polisförste betjänt i Ballstrand och har täckt sin del av promillekörare upp genom öra.
17: De har nu i alla fall stoppat en del upp genom öra där de ger uttryck för att de ikke har druckit alkohol på exakt antal timmar. Eh, till trots för det så hade visst jag att de då har bommat lite grann.
15: Hva sier du da når du sier at minnet, du viser deg den røde med en blåsinge?
17: Det blir jo først og fremst overrasket. De, de gir uttrykk for at de kjenner ingenting på kroppen sin. Altså, den er slik som man normalt sett er når det
15: er drøy. Det är mange faktorer som spelar in på hur raskt alkoholen eller etanol för att vara helt korrekt, blir förbränt i kroppen. För noken kan 12 timmar vara nog till att bli edru, medan andra trenger mer tid, förklarade lege Marianne Kapsta.
18: Men med en stor kroppsmassa och högt högre vatteninnehåll i kroppen än det kvinnor har, förbränner man mer alkohol och tåler generellt mer eller större alkohol än det kvinnor gör i tillägg så eh, har vi ju ett enzym i magesäcken som startar förbränningen av alkohol når alkoholen kommer i magesäcken och den är individuell och varierar fra person till person. Ehm den processen som sker i magesäcken är också eh, avhängig av om man har mat i magen eller inte.
15: Genomsnittligt sjunker promillen i kroppen med 0,15 i timmen. Om du skal börja å rekne på om du er kjørbar eller ikke, bør du bruke at du får brenn 0,1 promille i timen i stedet for 0,15, for å være helt sikker.
18: Hvis man har en mann på, på vel 90 kilo, eh, drikker en trefjerdelsflaske vin mellom klokka åtte til midnatt, så vil han kunne kjøre bil i åtte tider om morgenen bør ikke en kvinne drikke mer enn tre små flasker øl i samme tidsrom for å kunne kjøre i åtte tider neste morgen
15: mm. Så det er ikke, det er ikke mye som skal til for at det går en del timer der du ikke kan kjøre Nei så er Nå er vi spent der Så vi tar visa 0,00 så da har du ingen promille nå i hvert fall det var bra. Var du
0: Reporter her, det var Sondre Dahlaker. Dersom du skriver på både nynorsk og bokmål, har det lettere for å lære nye språk. Språkforskere har nemlig funnet ut at de flerspråkelige blant oss eller flerspråklighet, gjør oss smartere. Resultaten fra denne forskningen legges fram i dag.
19: Nå skal jeg lese kapittelet
20: 13 år gamle Henrik Høyskel får leksihjelp på fritidsklubben på Majorstua i Oslo. Han har akkurat begynt å lære nynorsk.
15: Det er litt synd at mange lever synes det er litt teit med nynorsk, og synes det er slitsomt sånn, for det er veldig for.
20: Ny forskning fra NTNU i Trondheim visar att visst du skriver på både nynorsk och bokmål är chansen stor för att du har lätt för att forstå språkuttryck, lära nya språk och läsa raskare på bokmål. Flerspråkiga individer är rätt och slett smartare, mener professor Mila Vulkonova vid NTNU.
6: Man är flinkare till å lösa problem, man är mer kreativ, har bättre språklig bevishet.
20: 50 nordmenn med gjennomsnittsalder på 29 år har vært med i undersøkelsen. Hun legger frem forskningsresultatet i anledningsspråkdagen i dag, og mener vi bør ta bedre vare på nynorsken.
6: Elever synes at det er litt kjedelig, så man skal tenke veldig godt på hvordan og hvilke interesse. Ja. Men hvorfor akkurat nynorsken, hvorfor ikke andre språk? Fordi nynorsk er et av de standardspråkene. Så det, det blir veldig enkelt å anvende det i tillegg til å lære andre språk.
20: På fritidsklubben på Majorstua i Oslo spiller Alicina Korshidi fotballspill. Han skriver ikke Norsk og har ikke helt tro på den nye forskningen.
21: Nå, jeg tror ikke det egentlig. Jeg har ikke nynorsk selv, fordi jeg prøver å jobbe med norsk selv veldig mye
20: mer. språk kan du da? Farsi. Men han utelukker ikke at han vil lære nynorsk en gang i fremtiden.
21: Fordi jeg bor her fra Østerdal, så jeg tenkte kanskje jeg skulle lære meg noe nærmere da
15: enn
22: bokmål.
20: Men ikke alle trenger å lære ny nynorsk, mener stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie.
15: Jeg mener
22: at dette ikke forandrer
1: det som i hvert fall Høyres programkomitees nærbefaling, nemlig at det med konsentrere den skriftlige eh, eksamen om et, det som man har som hovedmål, enten det er nynorsk eller eh, bokmål eh, og at den ikke tvinger alle levende å ha en skriftlig examen i sidemålet. Denne
0: reportasjen var laget av Eirin Venås Sivertsen og Trine Leijon. Alt lite av norsk barnteater blir exportert til utlandet, det mener Vestlandske Teatersenter i Bergen. For første gang i Norge arrangerer de nå en internasjonal salgsmesse for å vise fram norsk barnteater.
6: Det foregår jo ingen eksport per i dag. Daglig
23: leier Frøydis Ottre ved Vestlandske Teatersenter forteller at export av norsk barneteater per i dag bare via tilfeldige kontakter.
6: Mer sånn samlingsarena eksisterer ikke i Norge, og har det vi lyst å etablere det. vi ser at de andre land gjør det der.
23: Under den internasjonale barneteaterfestivalen Mini Midi Maxi i Bergen denne veka, arrangerer de for aller første gang en salsmesse. Der får ni norske barneteaterkompanier vise sig fram for delegater fra ti ulike land. Blant stykker som er plukket ut er inn i Per Gynns rike. Et stykke for barn fra ti år og oppover. Hva er
9: dette?
23: Pavel Kurochin er kommet til Bergen for å være å i Moskva.
10: Ja, конечно, конечно. Jeg
23: på. Spørsmål om han tenker å invitere norsk barne teater til Russland.
10: Jeg synes det er viktig å avholde slike festivaler,
23: slik samling er viktig for å se mer av hva norsk teaterkultur er, sier han.
10: Igjen i norsk
24: teater, norsk
23: Vestlandske Teatersenter håper nå at flere fremsyninger vil finne vegen til utlandet.
6: Vi tror at det er et stort potensiale, for det at det finnes så mange kompanier rundt om i Norge som driver med dette. Vi De må få muligheten til å bli synlige, og jeg tror det er et marked som kan bli veldig stort bare ved legger et grunnlag.
0: Frøydis Sotter sa det ved Vestlandske Teatersenter. Reporter Turi Dragne.
9: I radioselskapet i dag, vi verdens undeligste måter å velge religiøse ledere De egyptiske kopterne har jo valgt ny pave ved å la en gutt med bind for øynene stikke hånda ned i en glassbolle og trekke en papirlapp med navnet på den nye paven En slags hellig tombola Klokka 11 i peto får du høre de tre mest kreative måtene å velge religiøse overhoder
0: Så litt om været, fjellet i Sør-Norge, liten til stivkuling utsatte steder, tilskyende stedvis toke, fra i formiddag litt sludd og regn sør for dovre, vesentlig i vestlige strøk. Østafjells får tilskyende vær og stedvis toke, litt regn og yr i Agder, fra etmiddag også nordover til Oslo. I kveld sørvestlig liten kuling ytter Oslofjord. Vestlandet, sørlig liten kuling, fra Karmøy til Ona periodevis sterk kuling, litt regn og yr, snø i fjellet på vestlandet. Lokaltåke, i kveld sørvestlig sterk kuling på Sundmøre, opp i liten storm ved Statt i kveld, og økende nedbør blir det nord for Bergen. Trøndelag får oppholdsvær, fra ettermiddag sørlig liten kuling, i kveld blir det regn og snø i fjellet i Trøndelag. Norland, sludd og snøbygger, vesentlig nord for Bode, fra i formiddag sørlig periodvis liten kuling, etter hvert litt regn fra sør. Troms, nordvestlig stiv kuling, snøbygger, i formiddag minkende vind og oppholdsvær. Vestfinnmark med vidda, nordvestlig liten storm, i formiddag minkene, sent i kveld bris. Snøbygger og snøfokk, Snøfok. vanskelige kjøreforhold på Vestfinnmark. i Vestfinnmark, blant annet på grunn av sterk vind og denne støttende snøen og dette snøfokket vi nevnte. Østfinnmark, vestlig stiv kuling, sterk kuling i sør først på dagen, i ettermiddag nordvestlig liten kvuling og i kveld bris. Snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, där blir det nordlig bris och pent vær. Så tar vi for oss temperaturene slik de ble målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn minus 8, Kirkenes plus 1, Varde pluss 3. Altan 0, og det samme var det i Tromsø og Bode, 0 grader. Brunnhøysund 3, Trondheim er nede i 1, Molde pluss 1. Bergen-Flesland plus 5, Stavanger pluss 8, Kristiansand-Kjevik 1 grader. Gardermoen og Lillehammer pluss fire. Nei, det var -4 på Gardermoen og Lillehammer. Røros nedi minus ni, og Oslo-Blindern hade -2 to. Og etter klokka syv her i nyhetsmålen, så skal vi snakke både om SAS-krisen og BBC-krisen. Er syv, og dette er nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering. Uenighet mellom sykehusene i Oslo har gjort at akutte hjerteoperasjoner er avbrutt og patienter flyttet til siste liten.
2: To patienter døde etter kort tid. Det er en del av processen som jobber hovedansikt med hele fusjonen i Oslo og samler det komplisert på færre hender for å skape enda tryggere kirurgi.
0: Det sier klinikksjef Otto Smiset. Trond Giske krevde at SAS kvittet seg med videre før den norske regjeringen skulle være med å hjelpe selskapet. Norske bedrifter mangler arbeidskraft og reiser utenlands for å rekruttere. Vi er
12: nødt til å se utover norges grenser for å få tak i den kompetansen vi trenger. Skal vi klare å realisere de prosjektene som står for tur?
0: Det forklarer Martin Devor i Statoil. Flere politikere får flere hundre tusen kroner for å med politikk på fritida. Og bruken av anabolister videre får stadig større aksept hos unge gutter og menn, og det bekymrer helsevesenet.
17: Vi ser at mange unge mennesker faktisk velger å utsette sig for alvorlig helseskade for å oppnå et kroppsbilde som vi ikke helt skjønner at de ønsker seg.
0: Det sør overlegger Eidar Høyfødt.
25: Nyhetsmålen
0: den siste tiden har flere hjerteoperasjoner ved Ullevald blitt avbrutt i siste liten før pasientene flyttet videre til Rikshospitalet. Både Ullevald og Rikshospitalet er en del av Oslo Universitets sykehus, og hjerteavdelingene har felles ledelse. I tre tilfeller har operasjonstim på Ullevald vært klare, men pasientene ble flyttet og måtte vente på operasjonen på Rikshospitalet.
19: En pasient var lagt i narkose. Den erfarne kirurgen klarer. Så kommer beskjed om å avbryte. Den felles leiena vil ha patienten opp til Rikshospitalet. Mannen må vente en veke, og dør kort tid etter operasjon. Otto Smiset er klinikksjef ved Hjartelunge-Kar-klinikken, som er felles for Rikshospitalet og Ullevold. Generelt er målet nå å samle mer av de kompliserte og risikable operasjonene ved Rikshospitalet, forklarer han.
2: Det er en del av, av den omstillingen og prosessen som jobber hovedensikt med hele fusjonen i Oslo, og samle de kompliserte på færre hender for å skape enda tryggere kirurgi. En kvinne
19: tronger operasjon raskt. Klare ullevåd-leger får ikke lov. For det er nye retningslinjer om fordeling av pasienter. Hun må vente halvandet døgn på operasjon ved Rikshospitalet. Og dør kort tid etter. Det er i alt på tre hjertepasienter som er blitt flyttet. Klinikksjef Otto Smiset kan ikke uttale seg om kvar enkelt. Det ønsker ikke pårørende. Men han sier målet var klart for dig alle tre. Hele hensikten var å øke tryggheten for den
2: pasienten for å trekke inn den tyngste ekspertisen på de mest
19: kompliserte pasientene. Smiset sitter på Rikshospitalet. Avgjerrende blir teknet her. Kliniken ligger både på Ullevål og Riksen. Nokre hundre meter ned i bakken på Ullevål mener de at de kunne operert umiddelbart. Men tida gikk. Pasientene ble dårligere, mens Rikshospitalet ikke hadde tid til å ta imot. Altså, tidsfaktor er alltid en faktor ved
2: all hastekirurgi. Det er alltid en avveining mellom fordelen med å operere der du er, forhold til fordelen med å flytte patienten til et sted med større
19: erfaring. Helsetilsynet har sett på det ene dødsfallet, og kommer ikke med kritik av Oslo Universitets sykehus. En kan ikke slå fast at seinflytting av patienter førte til dødsfall. Men afdelingslæer går om Grammelfett det som sette itje var ideallt. Vår til bakmellling er at man må be bruke denne
10: typ behelser til å lære i f til frem tid i patienthandling. Der får ungå og på fø de patienten, Den belastningen det er og, og, og få änre operationssted og så få utsatt at operation så kort tid før man har planlagt landakopera.
19: På Ullevål er medisinsk personell svært opprørte over beslutninger om å la patienter med behov for øyeblikkelig hjelp vente, mens kirurger stod klare. I en intern bekymringsmeldingen er kjenner til, skriver Ullevål-leger at det er grunn til å tro at avgjæret og ventetiden medverka til behandlingsresultatet. Ingen tør snakke offentlig av frykt for konsekvensene, men de mener sakene viser svekket pasientrygg
0: og det var Håvard Grønli som hadde laget dette innslaget. Nå til SAS. Under forhandlingene om selskapet så skal næringsminister Trond Giske ifølge flere medier ha krevd at SAS måtte selge videre. Kilder bland långivere, eiere og i selskapet selv sier til Dagens Næringsliv og VG at det var Norge som fremmet de tøffeste kravene mot SAS som betingelse for å bli med på redningsaksjonen. Viljen til å hjelpe selskapet skal ha vært langt i Sverige og Danmark, som både har mange arbeidsplasser og en generellt høyere arbeidsledighet. Og Trond Iske vil ikke detaljene i forhandlingene, men han sier att han stilte strenge krav. Per Valbrok, du er i E24, og ett alternativ til denne redningspakken kunne jo vært konkurs, så hvorfor er SAS så viktig at det absolutt måtte reddes?
26: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror noe av grunnen er det du selv var inne på, at i Skandinavia, eller i Danmark og Sverige, så er arbeidsleden en god del høyere enn i Norge, og SAS har flere tusen ansatt i Stockholm og København. Så det er nok noe av grunnen til at det var, det var vanskeligere for svenske og danske myndigheter å si nei til nok redningsplan, enn det var for norske myndigheter, som dermed kunne stå hardere på sine krav.
0: Hans-Erik Jakobsen, du er analytiker i Enskilda Securities. Du er også med oss på telefon. Vil det vært bedre for Norge hvis vi ser vårt land isolert sett at vi ganske enkelt hadde kvittet oss med SAS og funnet andre løsninger eller latt markedet overta?
22: Nei, det tror jeg ikke. SAS fungerer jo som flytransportmiddel i både Norge och Skandinavia ut mot destinasjoner i Europa. Så jeg tror man heller må gjøre det man gjør nå, det er å finne en løsning for selskapet. gör man det, så oppbetaler man et godt konkurransetbud, et godt flytilbud i Norden.
0: Jag ska spørre dere begge om dette, men først til deg, Jakobsen. SAS-Schefen tror selskapet skal klare å på like vilkår med Norwegian. vad tror du?
22: Jeg tror det blir veldig tøft, og jeg tror ikke det er nødvendig å konkurrere på like vilkår heller, og jeg tror ikke SAS skal gjøre det. SAS er et uh, nettverksselskap, mens... Uh Norwegian er et point-to-point-selskap. har en litt annen oppgave enn Norwegian, og tiltrekker mer betalingsdyktig publikum, altså forretningsreisene. Så det som er viktig her er SAS har et kostnadsnivå som står til inntekten, og det er det man ikke har klart. Jeg synes for øvrig det er selvfølgelig viktig at man har mye fokus på kostnaderne, slik man har nå, men man må vel også erkjenne at billettprisnivå er kommet alt for langt ned i forhold til et fornuftig nivå, et nivå som er mulig å tjene penger på i fremtiden. Så jeg tror like viktig er det nå å fokusere på inntektssiden.
0: Valbrok, Hamlopp, med Norwegian, hva tror du om det?
26: Ja, nei, jeg tror ikke SAS er i nærheten av å kunne konkurrere med Norwegian og andre lavprisaktører. For, for mig som ikke er flyanalytiker, men flypassasjer, så virker SAS-strategi ganske utydelig. Det er ikke viktig for meg om SAS er ett nettverksselskap som har Gud vet hvor mange flights jeg kan gå inn på Finn når som helst og bestille meg akkurat denne ruten jeg vil med et uttal flyselskaper. Det er ikke viktig for mig som kunde, og det er til syvende og siste det som er avgjørende for om et flyselskap eller ett vilket som helst annet type selskap klarer seg på lang sikt. Det er, er det viktig for kunden. Det fremstår jo region som et, et selskap som leverer det jeg vil ha.
0: Ja, Jakobsen, dette med nettverksselskap og Businessman's Airline gammeldags er ikke noe viktig i dag.
22: Jo, det er kanskje gammeldags, men det er noe en kjennsving da. Det er svært mange som drar på forretningsreiser, og SAS har jo hatt et godt grep om disse kundene, og det har de fortsatt. De er villige til å betale mye mer for en bedre service. SAS har ikke mulighet til å møte Norwegian på kostnad. Det kommer aldri til å skje, så de må finne sin egen nisje. Og den nisjen de kan overleve på, det är å tilby bedre service for en høyere pris. Men det å skulle tro at man kan konkurrere med Norwegian på pris, det vil aldri kunne skje, slik som disse to selskapene er bygd opp, Så man må fokusere på å tilby økt kvalitet og økt service til en høyere pris. Klarer man det, og da tiltrekke seg flere forretningspassasjerer, så vil dette kunne gå
0: av. Valbrak, det er 35 fagforeninger i SAS fortsatt, kanskje. Hvor stor spenning er det knyttet til at de godtar kuttene?
26: Det er klart det er knyttet stor spenning til det. Det er på langt nær sikkert at ledelsen i SAS kommer til enighet med alle fagforeningene. Flere av dem har vært ganske tydelige på at de ikke kommer til å si ja til et betydelig lønnskutt. Nå gjør det å se om det utelukkende ett et forhandlingsutspill eller ikke. Men man kan langt fra si for sikkert at SAS kommer i land med forhandlingene, med fagforeningene.
0: Kan det snuble på målstreken på grunn av dette, Jakobsen? Eh,
22: I prinsippet så kan de det riksgäcke och riksstat har väl helt klara på att de som nu är skisserade det och är av att man får den kapitalen som satsa måste konkurs. där som de anställde nu på bakbenen och inte inser halvare så vill staten som synnerligen vill si att pengen inte i löpår 2013.
0: Vem du är intresserad att köpe vidare Jakobsen?
22: Ja, det kan være mange. Det har jo vært en gruppering rundt de ansatte som har vist interesse. Så får vi se om de klarer å skaffe nok kapital. Jeg tror også andre selskaper som driver innenfor reisliv, innenfor luftfart, og hva vi kaller private equity, kan være interessert i det videre. Det er et godt veldrevet økonomisk lønnsom selskap som har betydelige utviklingsmuligheter. Dersom man da ikke er under paraplynt et sats som har tilfellet de senere
0: årene. Malbrok, hvis det så mange som kanskje er interessert i videre, betyder det at vi kan komme til å selge et utlandet?
26: Ja, man skal jo aldri utlukke det, men jeg er ikke så på om det er så mange som vill kjøpe videre, men jeg, jeg tror nok videre er et selskap der er mulig å selge. Og det sier jo noe om den krisen satser i at de faktisk selger videre. Det er jo... Et, det er jo noe så sjelden som et selskap i SAS-konsernen som tjener penger, og, og virkelig mitt i kjerne, kjernevirksomheten til SAS, og det er jo noe, noe SAS ikke ønsket å selge. Jeg tror det lar seg gjøre å selge videre, men, men det er ikke sikkert det er så mange kjøper av det.
0: Jakobsen videre har vel også hare pensjonsforplikelser, men likevel så mener du at det er sunn
22: Göden Årrecke har varit ett som levererar mycket trafik in till satsystemet. Eh när blir ett et eget sällskap så vill man kunna utveckla självfram på annat måte och öppna nya rutter. Eh så att växtmöjligheterna får vidare bör kan vara intressant för fler
0: vi ska følge med på dette. Hjertelig takk til deg, Hans-Erik Jakobsen på telefonen, analytiker i Enskilda Sikkerhets, og Per Valbrok, redaktör i E24 här i studio. Takk skal dere. Dette er nyhetsmålen, og klokka er 7.13 snart. Vi har disse hovedsakene. Hjertepasienter døde etter legestrid, ble flyttet og havnet i kø på ett annet sykehus. Regjeringen var forberedt på SIS-konkurs og stilte svært strenge krav til selskapet for å fortsette å gi støtte, blant annet salg BBC er i dyp krise, også styrlederen i medieselskapet kan bli tvunget til å gå som følge av pedofilisakene og andre skandaler. Norske bedrifter mangler arbeidskraft, særlig ingeniører er mangelvare. Nå prøver de å lokke kvalifiserte kandidater fra et kriserammet av Europa. Statoil har vært i Spania på jakt etter sårt tiltrengt arbeidskraft. Vi er nødt til å se utover Norges
12: grenser for å få tak i den kompetansen vi trenger, skal vi klare å realisere de prosjektene som står for tur.
27: Martin Devårer rekrutterer i Statoil. Sammen med kolleger og to andre norske bedrifter er han på Ingeniørhøyskolen i Bilbao. Med hjelp av NAV Aures, som driver med rekrutteringer av landsk arbeidskraft, har de rigget til stenn i et klasserom.
12: Da håper vi på å finne noen gode kandidater, som vi kan vi ta med oss CV'ene hjem og, og tänker en gang over om vi inviterer dem til et intervju også i Norge.
27: Skrytebildene ruller over lærrette. Det er Statoil som presenteres for unge spanske ingeniører. To kamerater sitter på en benk nesten forast og følger nøye med.
13: Jeg er tilgjengelig til å... Valoro más un el encontrar
27: un trabajo con og leter etter jobb i utlandet. For Spania har en arbeidsledighet på over 25%. Men både Angel og kameraten Alejandro har et problem.
5: Skill nivel de inglés por lo normal lo tenemos bastante Det er nok dårlig engelsk,
27: og da er det ikke lett å få jobb i et annet land. Alejandro har ikke fått jobb, etter at han dem lev færdig chipsingenjøre for to årsiden. Når er han i gang med å forbedre engel kunkapperne, for dert er i utlandet mulne
5: findnes. I,
27: I Norge er det skrikede mangel på ingenjører,særli in en petroleum, bergverk og metalurgi i nav. Men Norge er ikke de eneste som er ute etter kvalifiserte ingeniører. I Spania er det også representanter fra Holland, Sverige och Tyskland. Ja, det er stor konkurranse om den kvalifiserte arbeidskraften. Rådgiver i Aures, Elisabeth Bomo, er sammen med de norske bedriftene i Bilbao. Men vi er heldige, sier hun, for det er kjent at Norge har lavledighet og et ryddig arbeidsliv. På et lignende arrangement i Lisboa i oktober var det 10 000 personer. Og nye planer er på gang. Et spesifikt
28: ingeniørarrangement i samarbeid med Spanien og Portugal i løpet av våren.
27: Da kommer vi til å skreddesky en messe og invitere norske ingeniørbedrifter. Statoil hade på forhånd lyst ut jobber i spanske medier og fick 250 søknader. Noen av dem blir intervjuet på Ingeniørhøyskolen i Bilbao.
12: Vi har en god del intervjuer, så vi har absolut
0: funnet gode kandidater her. Reporter Katrin Hellesnes. Det stormer runt BBC. Først ble det avslørt at den kjente, avdøde programlederen Jimmy Savile er mistenkt for en rekke seksuelle overgrep. Så anklaget det prestigetunge TV-programmet Newsnight feilaktig en tidligere toppolitiker for pedofili.
6: He asked me for oral sex. I'
25: was sickened by the vile abuse. 300 victims. This is the worst crisis. How did he get away with this for so long?
14: Child abuse is an absolutely hateful and abhorrent crime. And these uh, allegations are truly dreadful and they mustn't be left hanging in the air. I have decided that the honorable thing to do is to step down from the post of Director General. Noen
0: lydglimt fra de siste dagers storm rundt BBC. Toppsjefen trakk seg i helgen etter den andre skandalen, skandalen som vi nevnte. Korrespondent Gry Blekastad Almås, du er med oss. Dette er jo forsåvidt to forskjellige saker, men det ble åpenbart for mye til slutt.
28: Det ble det, och nå er også rapporten etter den granskningen som har gjort av det siste Newsnight-programmet. Det är altså en toppolitiker, en tidligere toppolitiker, blir feilaktig beskyldt for å være pedofile overgriper. Nå er rapporten kommet, och det blir slått fast att det ble gjort uakseptable feil med dette programmet. En journalist som arbeidet med det har gått fra sin jobb. Nå begynner også arbeidet med å straffe de som var ansvarlige. Men det er ikke nødvendigvis enkelt, fordi att på grunn av Savil-saken så har det vært veldig uklart hvem som hade ansvar for å godkjenne dette programmet for publicering For folk var jo da tatt av sine posisjoner i forbindelse med granskningen av Savil-saken.
0: Du ble med oss videre, Gry Blekastad-Almas. Janrik rik Musta, du är i studio i Kristiansand og førstelektor ved Universitetet i Agder. Hvordan vil du beskrive BBC's position i Storbritannia?
16: Nei, helt siden det ble stiftet på 1920-tallet så har det jo vært en voldsom bærer av kultur, av identitet og til og med en imperiebygger. Så de har jo hatt et voldsomt samfunnsmandat i Storbritannia, har vært spydspissen av allmenn kringkastnerne i, i verden. Så det er klart de har hatt en stor plass i det britiske samfunnet og utviklingen i det 20. århundret. Du har jo fulgt Storbritannia gjennom mange år. Jeg leste til
0: og med en liten artikkel av deg om britiske medier i går <laughs> ja. Så derfor skylder jeg
16: på om du sånn personlig ble overrasket over det som har dykket opp i BBC de siste. En blir vel ikke overrasket over noen skandal lenger, hverken i det politiske miljøet eller i mediemiljøet. vi har vi hatt denne med mødok som har rullt og rullt og rullt i, i de siste par årene. Og nå er det altså BBC hvor administrerende direktøren trekker sig på lørdag etter 54 dager i sjefstolen. Og så har man da hatt denne som är såväl saken som har rystat hela Storbritannien. Och så får man där i kölvan en ny sak som som gör att det är fler som har trätt i sidled. Och detta handlar ju lite om eh, både journalistiska metoder, men handlar lika mycket tror jag om styrrelsen på BBC och uklara kommandolinjer i förhållande till journalistiken och vem som har ansvaret tills i näst. Så detta handlar ju om ett program som blev sänt som ikke borde bli sänt och ett program som ikke blev sänt tidigare om Savill som då blev stoppat. Grym Løkkas Almos, BBC har jo klart seg gjennom stormkast tidligere,
0: ja faktisk også gjennom denne privatiseringsbølgen på 80-tallet. Er det noen som tar til ordet for å dele BBC og gjøre denne store giganten mindre?
28: Det er mye snakk om ledelsestrukturen og at det kanskje er en alt for stor ledelse fremdeles i BBC i forhold til den produktive delen av, av bedriften og det styrelederen nå har sagt att han skal se på er jo hvorvidt for eksempel selve rollen til kringkastingssjefen er for stor for han er jo, som Musta sier en administrerende direktör men han er også redaktør for hele den enorme virksomheten til BBC och der snakker man nå om å splitte det ansvaret, men det er ikke snakke om å dele opp BBC eh, på noen måte, og trekke ut deler av virksomheten eller noe sånt.
0: Nå har jo BBC, Jan-Rik Musta, veldig langsiktige avtaler med myndighetene som eh, en offentlig kringkaster Ser du noen fare for at BBC
16: blir svekket etter dette og kommer til få en annen rolle på sikt? BBC har vært gjennom mange harde slag og mange tøffe omstillingsprosesser i dette markedet som, som har vært spesielt under denne privatiseringsbølgen som ble den på 80-tallet. Så de har reist seg før og kommet tilbake igjen. Jeg tror det som trengs nå er umiddelbare strakstiltak for å renge, gjenreise tilliten i offentlighet, offentligheten, samtidig som de trenger en strategi på lang sikt, hvor det også skjer en del endringer i forhold til linjene oppover i systemet og at man ser på disse mellomlederne. Så det trengs nok å legge en, en langsiktig strategi för å få BBC ut da, av dette administrative uføret, samtidig som det trengs noen straks tiltak nå for å prøve å bedre omdømme i befolkningen. Men Musta,
0: Storbritannia er jo nærmest privatiseringens hjemland. Er det, noen, mm -hmm. er det ingen røster da, som tar til för
16: att man faktisk skal selge ut deler av BBC og gjøre det mindre? Jo, det har vært det gjennom, gjennom de siste tydelene vi betraktar vår speciellt 80-tal då Margaret Thatcher höll på med en stor privatisering av statliga bedrifter. BBC överlevde förr sig som den gång och förble en allmän kringkaster finansierad av licenspengar liksom NK. Och det har varit röster i det konservative partiet som genom tior av sidan 80-talet har försökt och och lagt in ett gott o för att någonsin BBC säljas ut. Men de har överlevt som allmän kringkaster och jag tror det är viktigt att de är en allmän kringkaster för att de har en helt speciell position i Storbritannia, så sånn sett, så tror jeg den kampen forløpig er tapt for de som ønsker å privatisere BBC. Gry Blekastad-Almos, Jeremy Paxman er programleder for
0: Newsnight som har stått i striden her. Han, han sier at det er en skam at sjefen måtte gå at han er senket av feiginger og inkompetente mennesker. Det er vel åpenbart en strid rundt journalistikken i selskapet også, Gry?
28: Ja, og det er jo særlig disse feilene som ble avdekket, som er gjort som, 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 står, som, som er grunnen for det. Eh, Newsnight gikk for øvrig på lufta i går kveld etter at det var mye usikkerhet rundt det, fordi det er jo de, dette programmet som står i centrum for disse tingene. Ikke med Paxman som programleder, men en av de andre som, som også har den funksjonen. Eh, der de rannsaket seg selv i veldig stor grad, og der det også kom fram at eh, tilliten til BBC nå er svekket. For første gang så er det eh, flere som går tillit till BBC än de som har det och det er självfølgelig väldigt allvarligt för för en mediebedrift som är helt avhängig av att folk har tillit till det de kommer med. Så det är ingen tvil om att det här har en stor rörig som den fungerande kringkastningschefen är igång med. Men det är jo ett problem at alle ledare i BBC nå er fungerande. Det må noe permanente permanenta och medlångsiktiga lösningar till för att vi ska få hull på denna bylen. Hjärtligt tack
0: för att du var med i nyhetsmorgon. Kors Gry Bleka Stalmos til slutt der, og jan Musta, førstelektor ved universitetet i Agder. Både den arabiske liga og golfstatenes samarbeidsråd anerkjenner den nydannede opposisjonskoalisjonen i Syria som befolkningens loverlige representanter. Syriske opposisjonsgrupper gikk inn i en avtale for å opprette en ny bred koalisjon for å styrte den syriske presidenten Bashar al-Assad. Den arabiske liga oppfordrer nå også andre opposisjonsgrupper til slutte sig til denne koalisjonen. Israelske fly angrep i natt tre mål på Gaza-strypen, blant dem et våpenlager og utskytningsramper for raketter. Angrepene skjedde kort etter at militante palestinere antydet at de kunne stanse rakettangrepene mot det sørlige Israel, dersom Israel stanset sine angrep på Gaza. Tilbudet om en våpenville kom fire dager etter at det har vært palestinske rakettangrep og israelske gjennigelsesaksjoner. Så til det avisene skriver «Troniske krevde salga av videre flyveselskap for å hjelpe SAS. Det skriver altså Dagens Næringsliv, som vi har nevnt tidligere i dag. «Final call» for SIS-ansatte er oppslaget i klassekampen. Fagforeningene frykter «social dumping» social dumping når lønnskostnadene skal ned. Dette betyr SIS-bråket for passasjerne, skriver Dagbladet, og konkluderer med at priser og ruter blir som før, men det kan bli innført gebyrer. Jernbanen er uten terrorkontroll, skriver Beggens Tidene. Det er hverken ressurser eller kompetanse i statens jernbanetilsyn til å sikre jernbanen mot terror eller sabotasje. Tilbyr seg å bygge bybane på fire år er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Tungen næringslivsaktører tilbyr seg å ta regningen for første trassé av en bybane i Stavanger ut til flyplassen vil sette en grense for vad pasienters liv er verdt. Det er oppslaget i Aftenposten. En halv miljon per leveår bør være grensen for hvor mye samfunnet skal betale for å holde en pasient i livet, foreslår helseøkonom. Legekrangel, stoppet operasjon og patient døde, skriver VG, en sak som vi også har omtalt här i Nyhetsmålen. Rema 1000 åpner døra for lokale bønder, skriver Nasjonen. Butikkene skal bli en rekrutteringsarena for lokale bønder, det sier utviklingssjef Rema, Vidar Andersen. Ubrukelige politibiler, skriver Norlys. Flere politibiler i Tromsø tåler ikke frost, og koster offentlig opp til 120 000 kroner i vedlikehold hvert år. Sanger en Torstein Sødahl jaktet etter Europas billigste symfoniorkester, men fant bortgjemte barnehjemsbarn i Moldova i stedet. Det skriver Federlandsvenn. Nå blir det en dokumentar om hans utradisjonelle bistandsrolle. Uakseptabelt, sier Rosenborg-styreleder Ivar Koting till adressavisen. Fotballagets mange tap i det siste skal opp i ekstraordinært styremøte. Helseforetakene vil trappe opp kampen mot bruk av anabolesteroider. Dopingmiddel som er utbrett i kroppsbyggermiljøet får stadig større aksept blant unge som trener. Det bekymrer overlege ved rusavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge Reidar Høyfødt.
17: Det er bekymringsfullt. Vi ser at mange unge mennesker faktisk velger å utsette seg for alvorlig helseskade for å oppnå et kroppsbilde som vi ikke helt skjønner at de ønsker seg og dette er noe vi selvfølgelig har sett over tid når det gjelder de som ruser seg mye og de som har en, en kriminell bakgrunn der har, har dette vært en, en trekk, men nå ser det ut til at dette er mer akseptert i allmänne laga av unge mennesker som trener
9: Anabole steroider, eller anabole androgene steroider, är syntetiske hormoner, enkelt forklart etterligning av det mannlige hormonet testosteron. Anabole steroider har fremfor alt to effekter, vevsoppbyggende og mannliggjørende, og de bygger upp muskulaturen ved stimulering av muskelproteiner i kroppen. Stoffet er ulovlig å selge, det gör også at det er vanskelig å tallfeste bruken av dette. Men NRK har snakket med flere unge som trener, og de forteller at bruken er utbrett. Eivind Sjølberg er kroppsbygger. Han bekrefter dette.
21: Eh, Noen antal kan jeg ikke akkurat si, men jeg vet at det er, det er blitt veldig utbredt å bruke steroider i Tromsø. Det er det. Det er blitt veldig mer og mer normalt. Hvorfor det? Nej hvorfor det? Det vil bare bli den... Det en trend, kan jeg si, innenfor trening. Det er bare, det er bare ut.
9: Helsevesenet är opptatt av denne økende bruken, og de ulike helseforetakene er på ban. Det ser overlege ved Unn, Reidar Høyfødt.
17: Det er også et oppdrag vi har faktisk fra helsedepartementet via HelseNord, så det, står det i Unn sitt oppdragsdokument for 2012 at vi skal fokusere og utvikle vår kompetanse på dette område.
6: Hva er det mest bekymringsfulle ved denne bruken?
17: Jeg tror nok den psykologiske, psykiske skaden folk får av å bruke kunstige hormoner for å øke muskelmassen er det alvorligste. Vi vet dessverre at unge menn har en opp med å ta liv av seg, som nok har veldig mye å gjøre med med bruk av anebolestyroider.
0: Reportasjen var laget av Tove Jensen. Etter Dagsnytt skal vi høre at palestinske myndigheter er redde for kritikk og forfølger kritiske journalister og ytringer på sosiale medier. I politisk kvarter kan du høre om de mest spennende nominasjonskampene foran stortingsvalget neste år. Procent for nyhetsmålen, Sille-Kathrine Bjerkøy, her i studio, Øystein Heggen. Anders Borgen Væring gjør seg klar til dagens
13: nytt. i norsk fotballseliteserie. Dordic fra Serbia, Ondrasek fra Tsjekkia, Angan fra Elfenbenskysten. De store pengene har endret norsk fotball både på banen og på tribunen. Men tror du norske supportere er mer eller mindre trofaste mot klubben sin i dag? Ekko 9-11 i NRK P2
25: To patienter døde etter legestrid. Hjerteoperasjoner blev flyttet til et annet sykehus i siste liten. Trond Iske krevde kvittet seg med videre for at de skulle få penger. Arbeiderpartiet må i Stortingsplass til AOF-er som var på Utøya. De er forbilder, mener ungdomslederen. Ha ja, god morgen, her er NRK dagsnytt klokka 7.30. Den siste tida har flere hjerteoperasjoner ved Ullevål blitt avbrutt i siste liten før pasientene er flyttet videre til Rikshospitalet. Begge steder er en del av Oslo Universitetssykehus. I tre tilfeller har operasjonsteam på Ullevål stått klare, men pasientene har fått beskjed om å vente på ledig kapasitet på Rikshospitalet.
19: En pasient var lagt i narkose. Den erfarne kirurgen klar. Så kommer beskjed om å avbryte. Den felles leyinga vil ha pasienten opp til Rikshospitalet. Mannen må vente en veke, og dør kort tid etter operasjonen. En kvinne trong det operasjonen raskt. Klare ullevållegger får ikke lov. For det er nye retningslinjer om fordeling av pasienter. Hun må vente halvandet døgn på operasjonen ved Rikshospitalet, og dør kort tid etter. Det er i alt avviksmeldinger på tre patienter som er blitt flyttet Klinikksjef Otto Smiset kan ikke uttale seg om kvar enkelt. Det ønsker ikke pårørende. Men han sier målet var klart for dig alle tre. Hele hensikten var å øke tryggheten
2: for den pasienten for å trekke inn den tyngste ekspertisen på de
19: mest kompliserte pasientene. Smiset sitter på Rikshospitalet. Avgjerrende blir teknet her. Kliniken ligger både på Ullevål og Riksen. Nokre hundre meter ned i bakken på Ullevål mener de at de kunne operert umiddelbart. Men tida gikk. Pasientene ble dårligere, mens Rikshospitalet ikke hadde tid til å ta imot. Altså, tidsfaktor er alltid en faktor
2: ved all hastekirurgi. Det er alltid en avveining mellom fordelen ved å operere der du er, forhold til fordelen ved å flytte patienten til et sted med
19: større erfaring. Helsetilsynet har sett på det ene dødsfallet, og kommer ikke med kritik av Oslo Universitets sykehus. Men avdelingsleier Gården Grammeltvedt sier det som skjedde ikke var ønskelig. Når noe slikt skjer så er det viktig at de har en grunnig gjennomgang av hendelsen for å unngå at det samme skjer igjen. I en bekymringsmelding NRK kjenner til skriver Ulle Vålleger at sakene viser svekka pasientryggleik.
25: Det sa reporter Håvard Grønlig. Den norske regjeringen skal ha kommet med knallharde krav når de tre statlige eierne i SAS forhandlet flyselsk om flyselskapets fremtid. I følge flere medier har viljen til å hjelpe SAS vært større i Sverige og Danmark, mens Norge har stått hardt på at flyselskapet videre måtte selges.
9: De tre statliga ägarna i SAS Norge, Sverige och Danmark har i flere månader att möter om framtiden till sällskapet, efter att det nok en gang trenger hjälp för att dras ut av en ekonomisk hengemyr. Ifølge både dagens næringsliv og VG var det den norske regjeringen som kom med de tøffeste kravene. Blant annet at flyselskapet videre måtte selges, det er helt uaktuelt å stille med ny egenkapital og kassakredit mot det innebærer at bankene var med på den samme løsningen. I 2010 var selskapet igjen i problemer, da sprøytede norsk regjeringen inn 500 millioner kroner. I går sa næringsminister Trond Niske dette på dagsnytt 18 om å gi selskapet mer kapital.
10: Vi har vært veldig tydelige også nå at det å skyte inn ny egenkapital i selskapet slik vi gjorde i 2010, det vil sitte utrolig langt inne og vi var ikke villige til å gjøre det nå heller.
9: Viljen til å hjelpe SAS skal ha vært langt større i Sverige og Danmark. Redaktør i E24, Per Vallebruk tror högre arbetsledig i Sverige og Danmark er grunnen.
26: SAS har flere tusen ansatt i Stockholm og København. Så det er nok noe av grunn til at det var vanskeligere for svenske og danske myndigheter å si nei til nok en redningsplan enn det var for norske myndigheter.
9: Næringsministeren stod i går i Dagsnyttaten fast på at det ikke blir mer norske skattekroner inn i SAS. Noe som kan tyde på at forhandlingene med de andre skandinaviske eierne var tøffe.
10: Jeg må bare undersøke at det som jeg sa for to år siden, det står bunn fast. Vi går ikke inn med ny egenkapital i selskapet.
25: Reporter her, Ellen Omland. Så skal vi gjøre at flere AVF-medlemmer er involvert i kampvoteringer til Stortinget de neste ukene og månedene. Arbeiderpartiet må gi plass til avf som blir forbilder etter utøya, sier AVF-leder Eskil Pedersen. I Rogaland kjemper Torstein Tvett Solberg for å sikre stortingsplass.
3: Som rådgiver for Giske kommer han inn på Stortinget. Men Torstein Tvett Solberg vil ha ekte eget inngangskort med grå stripe.
4: Nå er det blå stripe.
3: Først må Torstein Tvett Solberg vinne frem i hjemfylket. 29-åringen snakker om fornyelse.
4: Til nå har det vært det ønsket om faktiskt tenke nytt i Rogeland. Rogeland har vært det dårligste av alle fylkene for Arbeiderpartiet. Og då virker det som om flere peker på meg som en god kandidat for å tenke nytt og for å snakke om litt andre ting enn det man har gjort tidligere i Rogeland Arbeiderpartiet.
3: Mot kandidat Frode Berge, 46, vektlegger erfaringen fra politikk og yrkesliv lokalt og nasjonalt.
5: Det er den samlet ballasten, det at de har en veldig bred politisk erfaring. Dette er en, en, en fær og åpen konkurranse med blanke våpen om Torsten og meg. Så det synes jeg bare er positivt.
3: Nominasjonskomiteen i Rogeland Arbeiderpartiet er splittet, og samtidig kjemper AUF for å forsikre stortingsplass i Oppland, Buskrud, Troms og Oslo. I tillegg vil AUF-leder Eskil Pedersen på Stortinget fra Telemarken. Han ber voksenpartiet slippe frem unge forbilder.
1: Vi må eh, nå sørge for at AVF-erne ikke skvises ut fra sikreplasser, men tvertimot
25: ønskes velkommen som en viktig ressurs. Og på NRK.no finner du en oversikt over alle nominasjonsprosessene i Stortingspartienes fylkeslag. Reporter Lars Nerussan. Norske bedrifter mangler arbeidskraft. Særlig ingeniører er mangelvare. Nå prøver de å lokke kvalifiserte kandidater fra et kriserammet Europa, Statoil har vært i Spania på jakt etter sårt tiltrengt arbeidskraft.
12: Vi er nødt til å se utover Norges grenser for å få tak i den kompetansen vi trenger.
27: Martin Devor er rekrutterer i Statoil. Sammen med kolleger og to andre norske bedrifter er han på Ingeniørhøyskolen i Bilbao. Med hjelp av NAV Aures, som driver med rekruttering av utenlandsk arbetskraft, har de rigget testen i et klasserom på skolen.
12: Da håper vi på å finne noen gode kandidater, som vi kan vi ta med oss CV-ene hjem og, og tenker en gang over om vi inviterer dem til et intervju også i Norge.
27: Skrytebildene ruller over lærrette. Statoil presenteres for unge spanske ingeniører. Alejandro har ikke fått jobb etter at troå dem lev færdig chippsingenjø for to år
5: sideiden. Der er det. H det så der står i intentant stø engelgle.
27: Det er i utlandet mullhetenene finnes ser han. Og forttal, at han ville f bedre sin se for å har bedre mulheter.
5: Det du køde g god såke se at en der masses.
27: I Norge er det skrikengende mangel på ingenjører, bare de tre første månedene i år ble det lyst ut over 8000 stillinger innen ingeniørfag og IKT ifølge NAV. Statoil hadde på forhånd lyst ut jobber i spanske medier og fikk 250 søknader. Noen av dem blir intervjuet i Bilbao.
12: Vi har gjennomført en god del intervjuer, så vi har absolut funnet gode kandidater her.
25: Katrin Hellesnes var reporter i denne saken. Flere reagerer på at tron i Lindsta får kongens fortjenestemedalje i Sølv. Lindsta har uttalt sig mot jøder og det han kaller jøders nettverk, inflytelse og uhedelighet. Seniorforsker Terje Embeland ved det norske Holocaust-senteret mener tildelesen er en skandale. Osloordfører Fabian Stang, som skulle dele ut medaljen, har trukket seg fra oppdraget. Landslagstjefen i fotball er overrasket over vad Ole Gunnar Solskjær har fått til som trener. Søndag vant Solskjær sitt andre serigull på rad med Molde. Det trodde ikke Egil Drillo Olsen at han skulle klare.
14: Da jeg hadde den som spiller, så var det liksom ikke han den jeg først og fremst hadde tenkt meg skulle bli topptrener. Antakeligvis fordi han var sammen med så veldig mange andre lederpersonligheter på den tiden, som også har blitt trenere for all det. Men det var ikke Ole Gunnar jeg først og fremst hadde tenkt på.
13: Søndag ble det gull nummer 2 for Ole Gunnar Solskjær i Molde, og nå har Egil Olsens tidligere elev på landslaget blitt en av de heteste trenerne i landet. Ifølge Drillo skyldes det både flaks og dyktighet.
14: Han har vært veldig flink til å bygge opp et apparat rundt seg, og det er hans fortjeneste. Og så har han tatt med seg naturligvis gode treningsrutiner og og, og kultur fra, fra Manju, og har klart å få dette her så å få noe gratis, fordi han, han har den statusen. Han har vært den spilleren og spilt i Manju i mange, mange år.
13: Landslagskaptein Breda Hangeland derimot er ikke overrasket over suksessen til Ole Gunnar Solskjær. Han mener det har ligget i kortene hele tiden.
15: Vi vet jo at Solskjær er en vinnertype, og Ole Gunnar har gått en fantastisk skole i Manchester og sikkert lært en ting og to, og... Både om fotball og om det å vinne fotballkamper. Det ser det ut som han har videreført og tatt med seg til målet.
25: Reporter Simen Sveen. Gro Arneberg er ansvarlig for radio og nyhetene i NRK denne morgenen. Det er Per-Ivan Nordahl som er tekniker. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Nå til vår Midtøsten-korrespondent Falkenberg Mikkelsen som rapporterer om palestinske myndigheter som er redde for kritik og forfølger kritiske journalister og ytringer i sosiale medier. En av dem som har fått merke det er Nidal Abu Akkar som startet en liten radiostation for halvannet år siden.
24: Vi går opp en trapp i flyktningleiren De Heise på den okkuperte Vestbredden. Veggene er malt med bilder av gamle revolusjonshelter som Che Guevara og palestinske ikoner som poeten Mahmoud Darwish. Nidal Abu Akar leder han. Han halter litt etter en ulykke, og det tar tid før vi kommer opp till kontoret hans og det lille radiostudio hvor det pågår en direkte sending. Programmet handler om kvinner og kvinners situasjon i de palestinske områdene, forklarer Abu Akar. Men det som kommer ut i eteren er ikke bare politisk. Det handler også om mateoppskrifter og utenlandsk mat, denne gangen kinesisk. Radiostasjonen sender i flyktningleiren og områder runt som omfatter Betlehem. Det er et lavbudsjettprosjekt med mye forvillig arbeid, og Abu Akkar tror at radioen kan være et medium selv i konkurranse med internet. og TV. Vi starter denne radiostasjonen fordi vi vil få fram mer om demokrati og vad som virkelig skjer på bakken, sier han. Og sier att de rapporterer om korrupsjon i de palestinske selvstyremyndighetene og deres motstand mot Osloavtalen. Og der kommer de i konflikt med selvstyremyndighetene, som han mener legger hindringer i veien for radiokanalen. De krever blant annet allt for mye skatt som vi ikke er i nærheten av å kunne betale, sier han. Han har sine politiske sympatier på venstresiden, og i trappeoppgangen var det også et bilde av George Habash, den avdøde lederen for PFLP en vensterradikal gruppe som er en del av PLO, men som også står på EUs og USAs terrorliste etter blant annet mange flykapringer. Selv har han sittet 11 år i israelske fengsel, åtte av dem uten å vite hva han var tiltalt for. Han mener at hans radiostasjon, som alle andre som ikke tilhører enten Hamas eller Fata, blir dårlig behandlet.
26: El, 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 el. Journalister
24: behandles dårlig overalt på hele Vestbredden, men det er enda verre på Gaza-stripen hvor islamistene og Hamas plager journalister, sier han. De palestinske områdene synker på pressefrihetsrangeringer. I årets rapport fra rapporter uten grenser ligger de på 153. plass av 179 land som er med på listen. Det er et fall på tre plasser. Og noe av grunnen til det var blant annet angrep på journalister som dekket den demonstrasjon mot konflikten mellom Hamas og Fata. I de siste ukene har et nytt element kommet til, forklarer dr. Issam Abin ved menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq. I forrige uke var nemlig palestinernes president Mahmoud Abbas på israelsk fjernsyn og sa at han ikke trengte å dra tilbake til sin hjemby og at det aldri vil bli noe vepnet opprør så lenge han hadde makten.
5: Eh, fi
1: fi khof min al-intiqad wa fi mulahaqa lil-naqd wa bidalil inno bit-tasrih al-akhir
24: akhira marhala bit-tasrih kritik och kritik övervakas. För exempel efter Abbas intervju var det mycket kritik på sociala medier som Facebook og Twitter. Säkerstyrkna slog till mot noen av dem. Detta minner om likt det var på begynnelsen av våras tid. Dette er nyhetsmålen, dette er overskriftene.
0: Hjertepasienter døde etter legestrid, ble flyttet och havnet i kø på ett annet sykehus. Regjeringen var forberedt på SIS-konkurs, stilte svært strenge krav til selskapet for å fortsette å gi støtte. Og norske bedrifter mangler arbeidskraft og reiser utenlands for å rekruttere. Programleder i politisk kvarter Bjørn myklebust i hele Norge pågår knallharde kamper for å komme på Stortinget.
21: Ja, og i dag gir vi deg redskapet du trenger for å følge innspurten. I alle partier, i alle fylker. Du trenger bare å skru på datamaskinen. Hvis du sitter foran en skjerm eller har ett nettbrett i fanget, mens du hører på politisk kvarter selvfølgelig, kan du klikke dig inn på NRK.no og se på vårt rykende ferske nominasjonskart. Og Lars Nerussan, politisk reporter i NRK, du er arkitekten. Hvor på dette kartet finner vi de mest spennende nominasjonskampene som nå snart skal avgjøres.
3: Spesielt i tre fylker i Vestdag, da vil vi allerede denne uken få svaret på om Knut har det får beholde sin nestleder, Dagrun Eriksen på Stortinget, eller om Hans-Rettrik til tidligere Lyngdal-ordfører, får den plassen. Det skal nominasjonsmøtet avgjøre denne uken her, og går det som man tror, så blir Eriksen vraka, men har kan veldig mye skje de siste timene det lobbes selvsagt i så er det en strid vi ikke har brukt så mye tid på eh, nasjonalt i Troms Arbeiderparti, hvor to av Martin Henriksen og Roger Ingebrigtsen kjemper om en eh, førsteplass eh, sammen med en eh, lokal overfører. Der handler det kanskje ikke så mye om alder, men veldig mye by mot land, eller som det ofte blir i Troms, Tromsø mot Røkla. Og så er det så sånn at det er flere interessante eh, kamper i Oslo og i Troms Fremskrittsparti, så er det også to eh, menn som kjemper om førsteplassen.
21: Du, Arbeiderparti-nominasjonene skulle jo kuppes av enkelte LO-lag som, som hevn for vikarbyrå striden. Hvordan, hvordan ser det ut til å
3: Når vi nå ser innstillingene fra nominasjonskomiteene så er det lite å spore av den omfattende striden varslet tidligere i år både i Nordtrøndelag med Areld Grande, ikke minst i Hedmark med Knut Storberg og Nette Trettebergstuen så blir de innstilt på sikre plasser det samme med med, i Østfold og Vestfold, så, så frem til det ikke skjer store endringer i selve nominasjonsmøtet når stemmesedlene samles inn, så blir ikke dette den oppvasken LO hadde varslet.
21: Hvordan ser det ut i Oslo, et sted med ganske mange store profiler?
3: Ja, både i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre så kan mye skje på nominasjonsmøtene senere i prosessen. På Arbeiderpartiets liste så kjemper fortsatt de to AUF-kandidatene om en eller to da, sikre plasser. Det har vært stor kutyme for dette. Marit Nybak og Jan Bøler har allerede flyttet ned en plass. Det kan komme omkamper i på selve nominasjonsmøtet men det. Høyre så vil jo mange kjempe om det som kan bli en rekordstor stortingsgruppe for Oslo Høyre så hvem som blir de siste eller får de siste sikre plassene blir det senior kandidat Inge Lønning, Astrid Nøkkelby Heiberg har meldt seg på i Fremskrittspartiet kan det bli kamp om den sikre tredjeplassen så her vil mye bli avgjort mot slutten.
21: Du nevnte AUF, vi har hørt i Dagsnytt og der er det kamp flere steder i
3: ja, både i Oslo som nevnte Troms og den tidligere AUF-lederen involvert, så har vi hört fra Rogaland, eh, også i Oppland og i Telemark må AUF-kandidaten kjempe. Eh, Eskild Pedersen er fortsatt ikke sikret sin plats som han gjerne vil ha.
21: Så hvis du klikker på Telemark og Arbeiderpartiet, da dukker du opp AUF-leder Eskild Pedersen. Velkommen. Takk for det. Hvorfor burde du stå på fast plats?
1: Fordi at jeg har veldig lyst til å en jobb for Arbeiderpartiet på Stortinget og for Telemark sin befolkning. Og jeg har blitt oppfordret av flere til å stille, og synes politikken er viktig,
21: synes politikken er spennende, og kan gjerne tenke meg å gjøre en innsats. Hadde du vært komfortabel med at du fikk stortingsplass på bekostning av en som var klart dyktere enn deg? Det eh, tänker jeg at eh, som regel ikke er en
1: problemstilling noe sted, fordi det er eh, subjektivt eh, hvem som man mener er dyktigst, fordi man vektlegger kanskje ulike ting, og da er det medlemmene i partiet som skal nominere og avgjøre det. Eh, og jeg har støttespillere som, eh, som kjemper for mig og så er det selvfølgelig sånn at eh, alle kandidater
21: eh, vil ha Uh, ulike kvaliteter. Så det er det ikke opp til meg å bedømme. Men kan det ikke det være konsekvens når dere krever plass for unge politikere at kompetanse må vike? Nei,
1: fordi at uh, uh, jeg er veldig opptatt av at vi får stortingslister som er representative for befolkningen, og det kan kanske nesten bare Arbeiderpartiet, som er et så stort parti med flere plasser fra de fleste fylker, være med på å bidra til. Vi kan ha med unge, vi kan ha med eldre, og vi kan ha med middelalderne, og vi kan ha med folk med begge kjønn og med ulik bakgrunn. Og det er jo en viktig oppgave som de ulike fylkespartiene til mitt parti må sørge for, Uh, ungdom er, har en viktig plass på Stortinget, men jeg Fordi de uh, kjenner for exempel skolen mye bedre enn noen andre Fordi de har det frist i minnet De har uh, mye tettere kontakt uh, med uh, ungdomsbefolkningen uh, Og det er uh, viktige stemmer å ha på Stortinget Men vi trenger uh, folk med ulik bakgrunn Bør auf få plass på Stortinget fordi dere er blitt generation utøya? Nei, det mener jeg ikke. Det er jo sånn at jeg tror folk etter 22. i fjor har sett hvor flotte mange unge i politikken er, hvor sterke stemmer de er. Jeg tror de har imponert veldig mange mennesker med sin klarhet, med sin styrke. Men det viser bara at ungdom er en viktig del av politiken og dermed bør de også være representert på listene. Men jeg tror ingen steder er det noen som har krevet plass på listene fordi de tilhører 22. julegenerasjonen eller var på uta. Der skal vi selvfølgelig ha et veldig tydelig skille. Men at ungdom i mitt parti, auf har vist en veldig altså viser fra en veldig flott side og fortjener tillit, det mener jeg det ikke er noen tvil om. Og AUF har også blitt en større organisasjon. Vi representerer veldig mange av medlemmene i Arbeiderpartiet, og det skal selvfølgelig også telle inn i nominasjonsprosessene.
21: Hva er det med Arbeiderpartiet som gjør at unge sliter med å nå opp?
1: Jeg er jo ikke helt enig i den beskrivelsen, for det er jo et mer blandet bilde rundt omkring i landet. Det er allerede mange av FHR som har blitt nominert også på sikre plasser. Men vi får først fasiten alle nominasjonsprosessen har gjennomført, og det kan gå begge vei. Det kan bli et bra utgångspunkt for AUF med unge høytoppelistene, men det kan også bli alt for få. Og min jobb som AUF-leder er jo å være veldig tydelig på at jeg mener det er viktig at AUF-erne er nominert på sikre plasser rundt omkring i hele landet. Det må Fykespartiene ta ansvar for, og det forventer jeg at de gjør, og... Det er tøffe kamper mange steder. Jeg håper at Øfferne går seirende ut av dem.
21: Når blir din kamp avgjort?
1: Vi har nominasjonsmøte 24. november, så da får vi fasiten. Takk, Eskild Pedersen.
21: Har norsk politikk låst seg i ett to med en rød-grønn side og en ganske så blå høyre side? Eller finns det en tredje vei? Eller er den i ferd med å gro helt en. Eh, Margarett Eide Hillestad fra Senterpartiet. Forum for centrumspolitik har et av sina relativt skälldne möter ikväll. Är det konstigt ondedrött eller drivme?
29: Nej, det menar jag så vrollde inte. Jag tror dette här är något som som väljarna önskar. De ønsker inte ett tvåpartisystem. De önskar att oss så i politiken.
21: Noen kan jo bli veldig sinte over slike forsøk på å undergrave et rødgrønt samarbeid.
29: Dette er ikke noe forsøk på å undergrave noe som helst. Dette er et forsøk på å styrke en stemme i i det politiske livet som kommer fra den traditionen som sentrumspartiene representerer, nemlig avholdsbevegelsen, målerødsla og lekmannsbevegelsen. Og da også de lokale nærmiljøene, lokale demokratier, lokale folkestyre.
21: Men det kommer vel være kontroversielt. Du kommer fra Senterpartiet som da har låst seg nå i et rødgrønt samarbeid og snakker sentrumssak sammen med partier som tilhører den andre siden av kristereken slik nå.
29: Jeg ser ikke det er sånn. Jeg ser det som en mulighet for velgerne til å kunne, kunne også støtte opp om sentrumspartiene. Og jeg tror det er viktig at det finnes partier som kan jonglere litt mellom høyre og venstre siden i norsk politikk.
21: Ditt parti, Senterpartiet, vil hevde at regjeringen fører mye god centrumspolitik. Og KrF og Venstre vil garantert hevde det samme hvis de kommer i regjering med Høyre eller FRP.
29: Ja, jeg sier ikke at det er feil, jeg sier at et stert sentrum vil gjøre at sentrumsverdier får større gjennomslag, uansett vilken regjeringskoalisjon som sentrumspartiene velger. Nå har jo sent Senterpartiet valt det rødgrønne, det er jeg veldig komfortabel med, og tror at sentrum en, kan få gjennomslag for sine ideer den veien. Men det er jo også mulig at man kan få gjennomslag hvis man står sammen, også den andre veien selvfølgelig, men sent Senterpartiets rolle er i å ivareta det små lokalsamfunnene, i vareta miljøet, i vareta de verdiene som centrum har felles. Og det tror vi at for øyeblikket så er det genom den konstellasjonen vi har valgt nå.
21: Hva skjer på møte i kveld?
29: Da kommer Knut Ariel Hareide, Lars-Peder Brekk og Borgil Tennen, alle centrumspolitiker og skal motta ett politisk manifest som vi er en arbeidsgruppe som har utarbeidet så først så kommer Trond Norby, som skal se da på centrum i historisk tid, nåtid og fremtid. Så vil jeg overlevere dette sentrumspolitiske manifestet til de tre stortingspolitikerne. Og så vil en journalist fra vårt land komme med en kommentar i forhold til hvordan dette har sett ut i fortid, fremtid og nåtid. Og så vil da disse tre politikerne får sakt sitt og folk kan komme og stille spørsmål.
21: Lykke til. Takk for møte, Takk for at du kom, Margit Eide Hillestad fra Senterpartiet. I Stavanger diskuteres politikerlønninger. For politisk arbeid på fritiden kan betalingen bli den samme som en sykepleier får i årslønn. Hilde Karlsen er den som får mest. Hun har full jobb i Aker og får i tillegg over 350 000 kroner fra kommunen for politisk arbeid.
6: Det er jo utfordrende, så jo si det. og det er klart nå er jeg 100 prosent jobb og, og 60 prosent stilling egentlig, i politiken Og jeg jobber inn alle på, på jobb, så er det ganske heftig mye sprenging. Ja.
7: Hilde Carlsen sitter i formannskapet i Stavanger, nå som representant for de uavhengige. Svært mange av de andre formannskapsmedlemmene er politiker på heltid, og er frikjøpt fra sine sivile jobber. Mange av dem tjener like mye som den millionen formannskapets møteleder og byens ordfører Kristine Sagen Helge har i Åsla. Hilde Carlsen sitter både i formannskapet og kommunalutvalget. Det alene gir en inntekt eller godtgjørelse på nær 250 000 kroner. I tillegg sitter hun både i arbeidsutvalget og utvalget for byutvikling. Det innebærer nye 118 000 kroner. Hennes politiske arbeid på fritiden gir med andre ord samme som en nyutdannet lærer eller sykepleier får i full stilling i Stavanger kommune.
6: Jeg bruker jo all fritiden og all tida på politikk.
7: Vil du, hvis du hadde hatt ledning til deg, foretrukke å bli frikjøpt i større grad for å kunne drive
8: enda mer politik?
6: Ja, altså, jeg søkte jo partiet om å få 20 prosent frikjøp. Det fikk jeg jo avslag på. men så har jeg jo 100 stilling.
8: Hvis du har så mange kommunale verv, så kan ikke jeg forstå at det lar seg kombinere med å ha en 100 prosent jobb.
7: Sier formannskapsmedlem Bjarne Kvatsheim fra Senterpartiet. Også han er kommunalråd i Stavanger kommune, og er troligt den av kommunalrådene som totalt sett tjener minst. Han har så langt spedd på med en lærestilling i 20 den sier han nå opp for å drive politisk arbeid på full tid. Det betyr i praksis at han går ned i lønn for å få bedre tid politisk arbeid.
8: Ja, etter det året så, så har jeg ikke sjanse. Altså, det, det er veldig kjekt å være politiker, men det er veldig arbeidskrevet nå. Det, det krever en fem dager i veker.
7: Kvatsheim reagerer på at det er mulig å kombinere 100 prosent jobb med omfattende politisk arbeid på fritiden. Som kommunalråd og medlem i den politiske ledergruppen i Stavanger går stort sett hele tirsdagen med til ulike møter. For det får medlemmer nær 150 000 kroner i året, som medlem i formannskapet er godtgjørelsen 90 000 i tillegg, og er man med i ett kommunalutvalg, og også utvalgets arbetsutvalg kan det gi fra nye 60 000 til 120 000 kroner i Stevanger. Da er man på nivå med en gjennomsnittlig bruttoinntekt i Rogaland.
8: Då er jo verver eh, og betaling for verver i en så størrelseart at du skal kunne frikjøpe deg fra ditt ordinære arbeid.
7: Men det er jo tydelig at det er noen som klarer å kombinere 100 stilling med de 350-400 tusen får i politisk godtgjørelse.
8: Ja, det på må være litt opp til deg å vurdere selv om det er, om
19: det er eller ikke.
21: Reporter var ståle fra fjor. Og politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust.